0: 千千夜千冊。1630アモス・エロン「エルサレム記憶の戦場」法政大学出版局ドナルド・トランプは大統領になる前からアメリカ大使館のエルサレム移転を吹聴調していた就任してすぐにイスラエルのネタニヤフ首相と密談をした狡猾をもってなるネタニヤフは無論歓迎したはずだが当然のことにパレスチナ暫定政府のアッバス議長は苦い反応だエル,サレムエルサレムにはどの国の大使館もないアメリカ大使館も大抵の大使館もテルアビブにある日本の大使館もテルアビブだテルアビブはイスラエルの首都のようだが仮の首都であるこういうことは珍しいエルサレムを首都とすること国際社会が認めていないからだそこへアメリカ大使館を移せばどうなるかこういうことを主張するとすぐ吠えざらのようになるトランプが果たしてイスラエルの外交政策に合音に癒したのか中東にアメリカの力を見せつけようとしたいのかパレスチナ暫定自治政府を潰そうというのかその意図はいつもトランプがツイッターで吠えている思いつき同様はっきりしないエルサレムのニール・バラカト市長はトランプの声明ににんばりとしてフェイスブックに動画を上げアメリカ大使館移転賛成の署名運動を呼びかけた。これれががエルサレムのの市長なのかとがっかりさせられる。ヨルダンとパレスチナは当然の反応だがこうした計画を阻止しようとしている中東諸国や IS はまだ何も表明していないトランプの軽挙盲導には国連事務総長のグテーレスも困っている多くの良識派がそうであるようにグテーレスはパレスチナ国家とイスラエルとの共生共存を目指すべきだと考えているからだバチカンのフランシスコ法王も控えめだが同じ懸念を漏らした最も戦後アメリカの歴代,代表大統領候補たちは建前としてはイスラエルの首都がエルサレムであるべきことアメリカはいつでも大使館をエルサレムに移す用意があるということを大抵選挙中に言ってきたけれども就任後本気でエルサレムに手をつける大統領は一人もいなかったのだおっちょこちょいのトランプはそこがスッン峡であるここに戦火が生じたらどうなる二十一世紀最大の危険が世界中にまき散らかされることになる1九九一年の湾岸戦争でイラクはイスラエルに四十三発のスカットミサイルを撃ち込んだけれど全てはテルアビブ周辺に狙いを限定していてさすがにサダム・フセインもエルサレムには手を出さなかったなぜエルサレムはこんなにも危険なのかいやエルサレムが危険なのではなくエルサレムを安易に動かそうととすることが危険なのであるそれはヨーロッパや中東にとって永遠の変更に手をつけることになるからだ僕は中東情勢に詳しいものではないけれど今夜はアモス・エロンが「エルサレムは記憶の戦場だ」と言って素晴らしいエッセイに仕立てた本書を机の脇に置いてページをくりつつエルサレムがどのような世界と永遠と記憶を持ってきたのかしばし振り返りたい。エルサレムはユダヤ教とキリスト教とイスラム教という世界三大宗教の聖地だのみならずわずか1キロ四方の城壁に囲まれた旧市街地中心はオフェルの丘は今もってユダヤ人地区キリスト教徒地区イスラム教徒ムスリム地区アルメニア人地区などに分かれているそれらを縫ってユダヤの嘆きの壁やイエスが十字架を背負ってよろめきながら歩いたビア・ドロローサ苦難の道やイスラムの岩のドームが所狭しと競い合い、寄生し合っているこんなところは世界のどこにもないエルサレムとは何なのかウィリアム・ブレイクはエルサレムには内なる天国の門があるとつづりハーマン・メルヴィルは8日間にわたってエルサレムに滞在してここは石の世界だ神が石にいると簡単した石についてはボルヘスも不思議なことを言っている。盲目になっていたボルヘスはエルサレムの街のそこかしこを手で触れてエルサレムの感触はピンク色に染まっているとつぶやいたイスラエルの現代詩人でずっとエルサレムで暮らしてきたエフダ・アミハイは何か忘れたと誰もが思っているところ地上で唯一死者にも投票権のある都市だと書いた誠に言えてみようである西洋と中洋が作り上げた世界に中心があるとすればそれはエルサレムなのであるエルサレムは3000年前から世界のへそだったそこはモーセが求めた約束の地でありダビデの町であってソロモンの宮殿の聖地なのであるまたイエスの弟子たちが集ったシオンの丘であってイエスが処刑されたゴルゴタでもあったムスリムたちにとってはメッカベテン・メディアに次ぐ第3の生徒であるこれらはこれらはいずれであれ、輝かしい映画であって、ユダヤ教の記憶であり、世界のへそとしての教事であったろう。その一方で、エルサレムは再三にわたって蹂躙され、破壊され、占拠され、そして放置されてきた。ローマ帝国はエルサレムを燃やし、十字軍はエルサレム奪還を合言葉にして、異教徒を根絶やしにした。エルサレムには守るものと失うものとが、行くべきものと帰ってくるべきものとが投了にある。タキトゥスはユダヤ人のエルサレムは永遠に人類全てを敵に回して生きるつもりだと皮肉ったエルサレムの歴史は世界史上最も奇妙な同質と異質が共存と反目を成立させてきたトポスの物語なのだ宗教都市だったというだけではないエルサレムは政治都市であり呪術都市であり多民族都市であって天国都市だった世界それ自体文明それ自体を表すリアルバーチャルシティであったかつまた西方の人類の想像力の元凶だっただからこういう町の栄枯盛水を詳しく書けば書くほど西洋と中洋が組み上げた西の中心をめぐる秘密がいかに異様なものであったかが微細に見えてくるのだが大雑把な外観からもそれは十分にうかがえるエルサレムの歴史にはエルサレムなりの順番がある当初は何といってもユダヤの民の象形だったユダヤの民の歴史はアブラハムに始まるヘブライ語ではアブラムで群衆の父の意味になる創世紀には神がアブラハムに私が示す約束の地を求めて行きなさいと告げるとアブラハムとその一族が故郷カルディアメソポタミアのウルイラク南を旅立ってハラントルコ南東を経てカナーンに向かう経緯が述べられているカナーンは父と蜜が流れるところと想像されてきた実際は現在のパレスチナつまりは約束共同体イスラエルのことを言うある時アブラハムに神の声が聞こえた神は私を死死孫孫に至るまで唯一の神として崇めればカナーンのすべての地を得られるだろうと告げたこれが聖書が記すアブラハムの神との契約だこの契約を結んだ者のみがユダヤの民でありつまりユダヤ人であり約束の地カナーンの民でイスラエルの民なのであるところがアブラハムの総尊のヨセフの時代この一族はエジプトに移住した時期はエジプト18王朝にあたるそこではかなり意外なことが起こっていたアメンホテプ4世が登場していて後にイクナートンと名乗った若いファラオだそれまでざった極まりない多神を信仰していた宗教風土を劇的に一新していたイクナートンは世界史上初の一神教を作っていたアートン教である初期エジプト以来のエジプト人の信仰対象は2000近くあったのだからそれらを統一したくなってもおかしくない統一のコンセプトはマートというものでマートは世界の本質と文明の中核を表していたイクアートンはマートこそ一つの神として象徴できると考えアートンという前置と王権を合わせたような神を想定して一神教としてのアートン教を国の内外に知らしめた歴史上初の唯一絶対神の誕生だったそこにやってきたのがアブラハムの後衛たちだ彼らはしばらくは厚遇されたようなのだがやがて乱暴に扱われるようになった奴隷のように扱われていたこれを見かねたのがモーセである奴隷集団のリーダーだったかもしれないエジプト王妃に寵愛されたという説もある紀元前13世紀半ばモーセは一族の現状を見かねついに決起してイスラエルの民をエジプトから脱出させるこの経緯が出エジプト期になった脱出してアートンに代わるヤハウェ・エホバによる一神教を報じたその証しは10回となったエジプト脱出は成功したがモーセラは市内半島で約40年近く流浪した市内に入った当時はその地に流行していたいささか異様なバール侵攻きっと性的解放感を伴う信仰だったと思われるとの戦いに苦労もしたようだがモーセ自身はこの後のことをヨシュアに委ねて倒れたあるいは殺されたのかもしれないフロイトがこのモーセ殺害を主題に裁判年にモーセと一神教、チクマ学芸文庫を書いたことはジャック・ラカンによってよく知られているかくてヨシアを大番頭にして一族はシナイ半島を後にするとようやくカナーの地に入ったまだエルサレムにまでは届いていないこの後200年ほどの間にイスラエルの民はユダヤの民として十二士族たちを整え新たにダビデを王としていただくことになるダビデがしたことはエルサレムの地の獲得であるなぜエルサレムを欲しくなったのか正確なことは分かっていないがアモス・エロンはその地に呪,縛呪術の力がみなぎっていたからではないかそうした文化と風土があったからではないかと言っているトポフィリアを引き出す魅力があったのでもあろう僕はエルサレムが地政学的な要衝で南北イスラエルの境目をついていたからだったと思うともかくもダビデは戦後のサウルの防政を退け先住民のエプス人や海から侵入してきたペリシテ人を撃退してエルサレムを手に入れた石を持って巨人ゴリラテを倒した青年ダビデの勇敢な逸話はこの時のものだ後にミケ,ンジロミケランジェロらによって長スや絵画になった33年間のダビデ王の支配によってエルサレムは一旦ダビデの町となったエルサレムの中心はオフェルの丘だ10回を刻んだ契約の箱が幕屋の中に置かれ糸高き神ヤハウェがイスラエルの神の座を占めたちなみにカゴメ型六角形の六坊星として知られるダビデの星は正式にはマゲンダビッドダビデの盾というものでダビデの力を象徴したエンブレムになっているダビデの盾は第二次世界大戦後国家となったイスラエルの国旗のど真ん中にデザインされたダビデの跡をこのソロモンが継いだソロモンの知恵という上等句があるほど聡明だったというがエジプトに進化の例をとってファラオンの娘を降下させるといった安全保障に長けていたので外交的インテリジェンスの知恵に富んでいたのだろうソロモン王は契約の箱を安置する神殿3 0 × 2 0 × 3 0ルや13年をかけたというもっと大きな宮殿を建造したその場所はモリア聖域神の丘と呼ばれたエルサレムを訪れた芝の女王はこれらの異様を見てすっかり気を奪われたアブラハム、モーセ、ヨシュアまでのユダヤの民は天幕とともに移動するノーマットな一族だったソロモンはこれを変えたのであるエルサレムに常設の神殿を設定したこれによってヤハメに対する宗教儀礼がコンスタントになってかつ民族一同の参画によって行われるようになりユダヤカレンダーが確立したユダヤ的民族精神が初めて芽生えただろうこうしてエルサレムに永遠の悔いが打ち込まれたのだモーセの契約の根拠がエルサレムになったのだどんな組織的共同力もどこかでほころびが来る分裂が起こるか解体が進む紀元前923年頃ソロモンが没すると王国は北の10種族による北イスラエル王国とエルサレムを拠点とするユユダダ族たたちのユダ王国に分かれた北王国は全722年アッシリアのサルゴン王によって滅ぼされた北の十種族は失われた民となりアーサー・ケストラーの探索をもってしても今もってその消息は明らかではないエルサレムはどうなったのか全586年シン・バビロニアの王ネブカドネザルの軍勢によって落とされたユダ王国は滅亡しエルサレムは蹂躙され神殿は破壊されユダヤの民の多くがバビロン・シンバビロニアの首都に強制移住させられたいわゆるバビロンの補修だけれどもこの補修こそはユダヤ教の現在につながるユダヤ人の再起と再起の魂を植えつけた実際にもシンバビロニアが全539年にペルシア帝国に滅ぼされるとバビロンのユダヤ人およそ15万人の4分の1がエルサレムに帰還した帰還したユダヤの民は早速神殿を再建した第二神殿と呼ばれる第一神殿との違いは第二神殿には契約の箱が入っていなかったことである行方不明のままだったのだこのことは後々なんと多くの憶測とでたらめな冒険談やファンタジーやとんでも本を生んだことか僕はこの第二神殿の空っぽこそヨーロッパの想像力の源泉になったのだと思っているエルサレムの永遠と危険を空っぽが封印してしまったのだこの後エルサレムのユダヤ人は自治を許されるのだが統括者はペルシア帝国やアレクサンダー大王後のプトレマイオス朝やセレオコス朝であってエルサレムに根拠をめいたものだと感じなかった挙句、前全63年にローマ帝国によって俗揚化させられたローマ将軍ポンペイウスが次いではヘロディ王が君臨したエルサレムの管轄者がくるくる変わっている時ユダヤの民の方にも結束と分裂が起こっていた新たな指導力を発揮したのもハスモン家である全168年ハスモン家の三男マカバイオス・ユフダともいうがシリアを拠点とするセレオコス朝の支配をはねのけエルサレムに進軍して神殿管理を試みたやはりユダヤの神しかエルサレムに根拠を見いだせないのであるがここにも分裂が起こるハスモン家は内紛状態となりサドカイ派パリサイ派ベッセネ派に分かれ他にゼロータイ熱心党やクムラン集団などが動き出したサドカイ派は祭子階級を固めパリサイ派は立法を重視して政を分離を図ったその後のユダヤ教の骨格を作り上げたラビのユダヤ教のルーツはパリサイ派にあったエスセネ派とクムラン集団についてはいまだ歴史研究が解明しきれていないのだがおそらくはここから原始キリスト教団のプロトタイプが生まれクムランが想定したメシア、救世主の思想と義の教師のモデルを経てナザレのイエスが登場してきたのではないかと思われるこれらのことはクムランが秘書していた司会文書の解読とともに次第に謎が解かれつつあるエリオット・アベカシスのクムラン角川書店がそこそこ詳しいハスモン家が分裂している渦中ローマ帝国のリーチコントロールがユダヤ一族とエルサレムに及んだ特にヘロデオトスの父のほぼ半世紀に及ぶ支配は常記を逸しているほどに暴虐的で残忍だったヘロデオはユダヤにばかり残忍だったのではなく自分の妻とその母親2人の息子も処刑してその悪名をクラナッハやゴヤやオスカー・ワイルドやクリムトやビィアズリーのサロメとして残している実際にはヘロデの息子でガリラヤ地方の領主だったアンティパスが妻の連れ子のサロメとの約束を果たすために預言者ヨハネヨカナアンの首を切ったというのが初期の伝承なのだがいつしかアンティパスもヘロデのことと解釈され、アンチキリストと見なされたヘロデは旧都エルサレムについては拡充建設に勤しんだヒトラーの霊を持ち出すのも大げさだがヘロデには古代ファシズムが芽生えていて自分が支配したい土地は新たなストラクチャー建造物で称言されるべきだと構想したのだろうさて、ここからがユダヤの民のディアスポラとイエス・キリストの登場という二重の出来事が重なってきて結構微妙な話になっていく簡単な流れしか書かないがまずは紀元前4年にヘロデが死んだローマ帝国はエルサレムを含むユダヤ地方を直轄領にしヘロデが築いたローマ風都市カエサリアに総督府を置いたユダヤはこれに抵抗し66年から7年間に及ぶ第一次ユダヤ戦争を起こすのだがローマから派遣されたティトゥスの軍隊によって散らかされ第二神殿は炎上してしまうユダヤの民の抵抗は紀元2世紀にもバル・コクバやラビ・アキバの指揮と奮闘によって第二次ユダヤ戦争になったものの結末は壊滅的だったカドリアヌス帝時代のことだこの時以来ユダヤの地はパレスチナと呼ばれダビデ・ソロモンの栄華を示すべきエルサレムに残ったのは瓦礫の片割れたる嘆きの壁だけとなったいわば原爆ドームのようなものだと見ればいいのだが日本人はあのドームを嘆きのドームにしなかったそれより何よりエルサレムの決定的後輩は神殿を失ったユダヤのためにこれ以降ディアスポラ・リサン民ンとして各地を流浪することを強いたのであるこうした中イエスが誕生するヘロデとは相前後してナザレに生まれ育ったイエスはおそらくエッセネ派やクムラン集団と深く交わり、あるいはその一員の誰かの子として生まれ育ち、メシア思想を持ってエルサレムにやってきた。120名ほどの者たちがシオンの丘などに集まって、後のシオニズムのルーツ、イエスの言葉に耳を傾けた。イエスは自分がユダヤ人のラビであると公言していた。イエスがエルサレムに入ったのは、杉越の祭り、フェサハの直前である。早々に人気が出ていた若いイエスは何の警戒もなく第二神殿のあたりで再司長や立法学者と議論をするクムラン集団のディベートで鍛えられていたイエスの言説の前に彼らは明らかに劣勢になったこのままでは正統ユダヤのメンツが台無しだった祭司長たちはユダをこっそり買収してイエスを貶としめる計画を練る杉越の祭りの最初の夜イエスは12人の弟子たちと共にセデる祭りの夜の食事をするもののこれが最後の晩餐になった事態の進捗を予感したイエスはオリ,オリーブ山の麓にあったゲッセマネの縁で長い祈りに入ったそこにユダに扇動された祭司長らがやってきてイエスを捕らえ祭司長の家に連れて行く神の子であることを認めたイエスは直ちに死刑となりローマ総督ピラトに引き渡されたピラトは少し迷ったようだが長らが煽った群衆がイエスを十字架にかけようと騒ぐイエスは時のあるいばらの冠をかぶせられゴルゴタの丘まで十字架を背負って歩いた今フィアドロローサとしてその道が残る処刑は2人の罪人と共に行われたイエスの辞書は十字架に打ちつけられ鈍い槍で鋭い槍で突き刺されて説明したこれでセイント・クロスがアレゴリカルな象徴になった遺体はその日のうちに埋葬されたはずだったのに2日後にイエスを慕っていたマグダラのマリアらが墓にもう出た時はなぜか突然と消えていたこの時がキリスト復活が信じられていく瞬間であるまたこの時それまでは同婚だったはずのユダヤ教とキリスト教が決定的に分かれていったのである特にローマ帝国が313年にキリスト教を公認してからはあるいはパウロらによって新約聖書が編集されてからはディアスポラ状態のユダヤ教に代わってキリスト教がヨーロッパに染み出していった蹂躙されたエルサレムはどうなったのか一人の貴婦人によってキリスト教の聖地になったのだこの貴婦人はローマ皇帝コンスタンティヌスの母号のヘレナであるヘレナはイエススキリストの足跡が荒れ放題になっていることに心を痛め、せめてゴルゴタの丘の場所を特定したいと思い、326年にエルサレムを訪れると、3本の十字架の跡、埋葬された墓の跡があることを確かめた。ゴルゴタにあたる聖墳墓教会、ゲスマネにあたる万国民の教会、イエスが持ち渡れた場所に建てられたムチウ教会、復活後40日で昇天した自責にあたる商店教会などが、今もエルサレムを飾っているしかし歴史の中をのエルサレムは第2次ユダヤ戦争が終わった135年にすっかり様相を変えていた皇帝ハドリアヌスが廃墟のようなエルサレムの上に新しいローマ風の都市アイリア・カピトリーナをかぶせるように作ってしまったからだ第14代皇帝ハドリアヌスの建築構想はブリタニアの長城や別荘ティ,ティボリのビラ・アアドリアーナともに極めて大胆なものだ。ローマ式パンテムを無双したのであったろうヘレナはそういうエルサレムを訪れたのであるよくぞイエスの遺物を探し出したものだと思うこの先エルサレムはさらに強烈に変容するイスラム勢力とキリスト教勢力がエルサレムを巡って激突したざっとおさらいをするだけにとどめるが第一にはイスラム社会がメッカメディアに続いてついで、エルサレムを聖なる都と見なした。これは相当大きな認定である。ユデヤの民でもキリスト教徒でもない異教徒がエルサレムに永遠の根拠を見いだしたのだ。見いだしただけではない。638年にイスラム軍が入り、その後にウマイヤ朝の第5代カリフのアブドゥル・マリクが壮麗な岩のドームを建設した。埋まるモスクとも言われる。その後のカリフたちもマドラサ、大学のようなもの、や、ハンマースチーム風呂を作っていったためエルサレムはすっかりイスラミックモードで賑わった10世紀の心理学者ムカダ氏は当時のエルサレムを外国人を見かけない日はないと書いた第2に十字軍がエルサレムをめちゃくちゃにした1095年ローマ教皇ウルバナス2世は聖地エルサレムの奪還を期して十字軍への参画を呼びかけ各地からの軍団をコンスタンティノープルに集結させたそこから昭和アジア半島を通ってレバノンの海岸地帯を経てパレスチナに入ろうというのだ。十字軍の目的はイスラム勢力からエルサレムを奪還しようというものだったが、このイスラム勢力とはセルジュク校長のことである。しかし、1099年にエルサレムを包囲した十字軍が40日間でやったことはただの暴虐だ。ムスリムは手当たり次第殺され、ユダヤ人はシナゴーグ、教会ごと焼かれた。カトリック派以外のキリスト教徒もギリシア教会アルメニア教会グルジア教会コプト教会の司祭すべてが追放されたこうした十字軍が1187年までの88年間エルサレムをわが物顔で牛耳ったのであるキリスト教社会からは鬼の首を取ったかのようにエルサレム王国と言われるが歴史的に見ればエルサレム議国だった岩のドームもてっぺんに十字架が立ち中身はすっかりキリスト教の祭壇に入れ替えられた十字軍は第9次にわたって必要に組織化されたがエルサレム以外のイスラム拠点を攻略することも多くアルビジョア十字軍のようにキリスト教の異端を攻撃することもあった叩きたいものを叩くことそれが十字軍の使命だったのである第 3, に第3回十字軍の時アイユ部長の英雄サラディン、サラーフ・アッディンが登場して十字軍を撃退すると、またまたイスラム化したエルサレムが誕生した。第二次エルサレム王国だ。15年間続いた。サラディンはもともとはクルド人だった。サラディンは兵隊たちに虐殺と破壊を禁止して、敬天の民として振る舞った。キリスト教徒もルールを守れば寛容に扱われたのだ。僕は高校時代にサラディンにちょっぴり憧れたことがあるのだがなんだか島原の乱の天草四郎と貴様のように感じたのだその時以来本来はイスラムこそは寛容な宗教でキリスト教が絶えず異常な苛烈を抱えているのだというふうに感じるようになっている第4に16世紀になるとオスマン朝オスマントルコ帝国のセリム1世とその子のスルイマン大帝によるエルサレム経営が始まったオスマントルクはヨーロッパに進出したかったのだがウィーン攻略のところでいつも失敗していた押し戻されていたそこで方向を転じてシリアやパレスチナを領有することにした城壁を再建造営し岩のドームを修復したこのあとオスマンの象徴とともに残念ながらエルサレムは次第に単なる地方都市になり下がっていく例えばナポレオンは1799年にエジプト遠征の帰りにエルサレムを通過するのだがそこは何でも欲しがるナポレオンさえ手に入れたくなるような街ではなく目もくれなかったそれから半世紀ほどのちマーク・トーインがエルサレム巡礼の旅に訪れたしかしこんな風に旅日記に書いているボロ惨めさ汚れこれらこそ三日月の旗よりはっきりとイスラムの支配を示している中略エルサレムは痛ましく陰気で生命の躍動が感じられない私はこんなところに住みたくない本書はエルサレムを巡る数ある本の中でもかなり知的で鋭い香りのする一冊だエルサレムの歴史を書いているのではなく歴史をナマスのように切り刻んで独特の視点でエルサレムをガラスの破片の組み合わせのようにしてその上でユデヤアとイスラエルとパレスチナとエルサレムの光と闇をコヒーレントなクリスタルビームのように照射した特に第2章聖なる都第3章「いさかいの都」第4章「疲れた者の都」はドキマギするようなえぐられたアフォーダンスを持って綴られていた著者のエルサレムについての記述は大抵アイロニーに富んでいるその全てを受けての第8章「現在のない都」は読む者の胸をつく翻訳の村田聖子の日本語も凝結力があって美しい作品も充実している彼女はかつて工作者に出入りしていた著者のアモス・エロンは1926年にウィーンに生まれ、シオニストの両親とともにイギリスが委任統治していたパレスチナに移住した。移民になったのだ。エルサレムのヘブライ大学で法律を学ぶと、ケンブリッジに行って歴史を専攻し、イスラエルの大手新聞社の記者を経て論説委員になった。エロンはたちまちイスラエルを代表する現代知識人となり、数々の輸出論説とともに、敵意の狭間まで、ルルセ天ル気血のられた潮流イスラエル人などを執筆したいずれも都その筆法はかなり鋭くしばしばイスラエル政府や親米派に刃を突きつけた日本語に翻訳されたものとしては本書のほかにドイツに生きたユダヤ人の歴史証書店がある晩年はイタリアのトスカーナに拠宅を移して全ヨーロッパ史をユダヤの視点で総点検し,たよしていたようだエドワード・リボンに傾倒した著者の歴史の語り部としての才能が大いに生きたに違いないアモス・エロンの両親がシオニストであったように近代大のエルサレム・パレスチナ・イスラエルを語るにはシオニズムの役割を見抜いておく必要があるしかしシオニズムが見えたとしても今日のエルサレム・パレスチナ・イスラエル問題は容易には解けないここには世界中の問題が参集しているからだつまりこの問題は世界あるいは文明の奥と底を解くことであるからだ。シオニズムとはユダヤ人の国家をユダヤ人のためにユダヤ人が作るという運動のことを言う。シオニズムというネーミングはイルサレムの別名になっていたシオンの丘にちなんだ。テオドール・ヘルツルがこの構想を持った時はユダヤ国家を実現する場所はウガンダのような暮らしやすいところも計画に上がっていたのだが、ヘルツの書。ユダヤ人国家を受けた賛同者たちはユダヤ人の国家はユダヤ人のためにユダヤ人の土地にユダヤ人が作るというふうに決断したシオニズムはエルサレムパレスチナイスラエルの地を目指したのであるしかしそこは何重もの勝手な鍵がかかっているところなどである特にオスマントルコが領土にしてからは無理やり鍵をこし開けなければならなくなっていたどうすればいいか列強は第一次世界大戦を起こしてオスマンをたかくた叩くことにした20世紀初頭ヨーロッパの全近代の世界史を代表していたのはハプスブルク家のオーストリア・ハンガリー帝国である中東で全近代の力を持って世界大になっていたのはオスマントルコ帝国である欧米列強にとっての20世紀が現代になるためにこの2つの全近代の世界の解体が必要だったヨーロッパの現代史がここに始まったもう1つの解体はアフリカ分割だこの辺の事情については僕なりの見方を国家と私の行方、春秋者に詳しく書いておいた第一次世界大戦は知ってのようにドイツとオーストリアを軸とする同盟国とフランス、ロシア、イギリスを軸とする連合国の対決となった列強のシナリオ通りというわけではなかったがロシアの介入などは事態を複雑にしたヨーロッパの勢力地図は変わりそうだった問題はオスマン帝国をどうするかということですぐにイギリスが公約に乗り出したその作戦は密約と陰謀と疑瞞に満ちていた主に3つの作戦を発動する作戦 A では強力な軍事力を持つオスマン帝国を牽制するためにアラブ人を扇動するイギリスはメッカの大衆フサイン・イブン・アリーをそそのかし戦争後のアラブ人の独立を条件にオスマン帝国に反乱を起こすように仕向けたカイロの高等弁務官ヘンリー・マクマホンはこの件に関する10通の書簡を送り、その中で反,の反乱のお礼として、フサインが当主である橋向けがアラブ王国を作れるようにすると約束した。フサイン・マクマホン協定である。アラブの反乱にあたっては、アラビアのロレンスこと、トマス・エドワード・ロレンスが、大使・フサインの三男・ファイサルと示し合わせ、アラブの砂漠の民と共闘したことになっているが、ロレンスの次女・知恵の七柱。細部にわたる真相はまだ分かっていないな作戦 B としてイギリスはフランスと組んで戦争後のオスマン帝国の領土を両国で分割統治する密約を結んだトルコ南部レバノンシリアにまたがる地域をフランスが統治してパレスチナヨルダンイラクペルシア湾岸の地域をイギリスが統治しようというものだ2人の外交官イギリスのマーク・サイクスとフランスのジョルジュ・ピコの秘密協定だったのでサイクス・ピコ協定という、これでイギリスはパレスチナ方面の戦後シナリオを確保した作戦 C ではイギリスはユダヤ人国家の建設を我々は大いに支持しますという意思を外務大臣アーサー・バルフォアが第2代ロスチャイルド男爵への書簡にして示した実際の書面ではユダヤ国家ではなくユダヤ人の居住地としてのナショナルホールホーム作りに尽力するとなってはいるもののこれはシオニズム運動をイギリスが応援しそこにロスチャイルドの資金が供与されるという計画を表していた身勝手極まりないバルフォア宣言として知られる。3つの作戦はイギリスの三枚字だったがこの相互に矛盾するような密約の絡み具合こそが第1次世界大戦が連合国側の勝利に終わったと同時に次々に帝国主義的な野望の果実をもたらした。オスマントルコは見る影もなく解体して共和制に移行した分取作戦の方はイギリスがシリアの南半分をトランスヨルダン王国とパレスチナに分けて統括しイラクを委任統治するようにしたフランスはシリアの北半分をシリアとレバノンに分けて統治したかくてエルサレムにイギリスのアレンビー将軍が入城し30年にわたる委任統治が始まったのであるそこはもうダビデの街でもシオンの丘でもなかった。アモス・エロンは第二次世界大戦がユダヤ社会に恐怖をもたらしたこと、すなわちナチス・ドイツによる反ユダヤ主義が接近したことについてはあまり触れていない。ナチスの反ユダヤ主義はエルサレムやパレスチナに特有のものではなかったからだ。エロンが重視しているのは、大戦中及び大戦後を通してユダヤ人とアラブ人がまたユダヤ人の中の2つのコミュニティが深刻な対立関係に入っていったことだパレスチナに作られたユダヤ人社会はディアスポーラ型のユダヤ人社会と区別して異臭部と呼ばれていた異臭部はイスラエルの地に住み着いているユダヤ人たちの社会といった意味でシオニズムが強調していたディアスポーラ型の拠点の拡張ではないこの違いがやがてパレスチナのユダヤ人に2つのコミュニティをもたらしその融和を困難にさせたユダヤ人とアラブ人が対立するのはもとより予想されていたことだ特にユダヤ人がイシュムによって住居地域を確実にユダヤコミュニティにしていくとアラブ人は自分たちの生活の土地が奪われていくと思い始めたシオニズムの波及もアラブ人に警戒感を抱かせたこうして1936年から3年に及んだアラブの大放起はシオニズムに対する徹底抗戦となったエルサレムのムフティイスラム教大法官で最高イスラム評議会議長のハッジ・アミン・アルフ・セイニーの指導によって大規模なゼネストが刊行されたのである朝廷に乗り出した調査委員会通称ピール委員会はさまざまな調査と圧っの上これはパレスチナを2つに分割してアラブ人地区とイデア人地区を作るしかないと踏んだしかしこの対立がイギリスを巻き込んでその無能ぶりを露呈させたことこそ文明を嘲笑うかのような現代史の皮肉なのである終戦後ユダヤ人過激組織に民族軍事機構が生まれイギリスをパレスチナから追い出そうとするテロ,テロ活動が始まるとついにイギリスはお手上げ状態となりイリン統治を放棄するしかなくなっていったこの時の先導者がリクード党の党首で後にイスラエル首相となったメナヘム・ビギンダこういうところが中東がすごいところなのである1947年11月、万作尽きたイギリスが逃げるように撤退し、国連がパレスチナの解決を引き受け、悪名高い国連パレスチナ分割決議が国連総会で採択された。ユダヤ人国家とアラブ人国家に分割しようというものだ。当時、パレスチナの全人口は全約190万人で、そのうちの 70% がアラブ人、残り 30% がユダヤ人だった。しかしか決議は、パレスチナ全土の 55% をユダ,ヤ人ユダヤ人国家の領土とし、アラブ人国家には 45% を割り当てた。この決議案を押しまくったのはアメリカである。大統領選挙を控え,控えていたこともあって、アメリカ国内のユダヤ人の関心を買うためだった。ブッシュやトランプだけではない、アメリカ大統領選挙というもの、大抵はこの手の評伝の駆け引きを国際部隊のディールに悪用してきた。一方国連議会の決議の演出を作り出したのは国際使用にとったたちのロビー活動を乗せるところだった何はともあれイスラエルは独立国家としてのスタートを切ったわけであるモース以来の約束の地イスラエルの祝願は1948年5月14日をもって世界承認されユダヤ人のための国家が国際法のもとに実現したのだアメリカとソ連がすぐに承認をしただがここんななとをアラブ側が受け入れるはずはずい。イスラエル独立の直後レバノンシリアヨルダンイラクエジプトなどの周辺アラブ諸国がパレスチナに侵攻した激突は避けられない第一次中東戦争が勃発したこの戦争をアラブ側はパレスチナ戦争と呼びユダヤ側はイスラエル独立戦争と名付けたこの故障の違いに現代中東文明の亀裂が表れている状況はイスラエル優勢に進み、第1次中東戦争は国連の停戦決議によって終結した。イスラエルは国連分割決議をはるかに上回る領土を獲得した。エルサレムは旧市街地を含む東地区がヨルダン領に、西地区がイスラエル領になった。地理が分割されただけではなく、住民も確実された。戦区から避難した。70万人に近いパレスチナ人はイス,イスラエルが帰還を拒否したため全て難民になったこの後パレスチナ難民問題はその救済措置及び人権問題とともに常に国際社会の盲点を表していく第二次中東戦争以降のエ,エルサレムの現代史は世界の革新的な超難問ばかりだ何重にもネストにもなったパンドラの箱からいや契約の箱なのだろう予想のつかない事態が次々に脅悪していったアモス・エロンはエルサレムには破壊力を秘めた記憶が充満しすぎていると書いているエルサレムに関する妥協はあちこちで境界線を動かすだけでは済まずどんな構想もその全体に関わるものになっていくとも書いたきっとそうなのだろうとつくづく感じる1956年のエジプトの首相ナセルによるスエズ運河国有化宣言を発端とした第二次中東戦争はイギリスとフランスがイスラエルを巻き込んでエジプトと激戦状態になり結果エルサレムは分断されて北東南をアラブが支配したユダヤ人は嘆きの壁に行けずパレスチナ人は神殿の丘に行けないそれでもイスラエルはこの時エルサレムの首都としたエルサレム問題とスエーズ運河の利権が絡んでいったのだこんな風に中東の新たなエースとしてエジプトが登場してきたのは国際社会には意外な挙動だったどこの外交官も予想もつかないことだったしかもナセルは巧みにソ連を引き込んだ僕に数ヶ月に一度は正常の五沢線を垂れるとしか「ナセルはおもろいなこれからの世界はナセルと毛沢東やな」と言っていたことが未だに耳に残っている。1967年イスラエル軍が超低空飛行に乗ってエジプト、シリア、ヨルダンの空軍基地を一斉攻撃した第3次中東戦争の勃発である引き締み勝る奇襲作戦でたった6日間でシナイ半島パレスチナガザ地区東エルサレムヨルダン川西岸ゴラン高原を制したイスラエルという国は何という国なのかこの圧倒的な軍事力はいつ組み上がったのか異様なユダヤ人国家がいつの間にかモーセとイエスの国で怪物化してしまっているんだという印象が拭えず以来僕は現代イスラエルの全てをどこかで疑うようになった他方60年代後半は PLO パレスチナ解放機構がゲリラ部隊ファタハを飲んで暗躍したファタハはエジプトでパレスチナ出身の青年たちが結成した反イスラエルの武闘組織だが後々の中東テロの原型になっている PLO が現代市場で果たした役割を言い当てるのも結構な難問だ第2代議長となったヤーセル・アラフタの目覚ましい活動力や政治手腕もギリだとテロを内側に秘めた言動がなぜ国際社会で話題を集められるようになったのかという問題に出去しているその辺を見極めたい PLO の2年はパレスチナ人の民族自決と離散パレスチナ人の帰還の権利を獲得することにあるその後にパレスチナ国家の確立を目指すあらすじはそういうものだがそのためのアラフとトの作戦は独特のものだった PLO をパレスチナ亡命政府とし拠点をヨルダンのアンマンに置いた70年代に入ると長すぎたベトナム戦争とニクソン政治の疲労によってアメリカは新たなストラテジーを立てることになった一つは変動相場制に移行してドルを防衛することドルショックもう一つは石油価格を有利に誘導することだったのだがオイルショックこちらは中東の産油国が連動して先手を打ったこれでベースの冷戦の様相ががらりと変わってきた中東介入の度合いによって両国がしのぎを削るようになったのだこの方針が後のソ連のアフガニスタン介入とビンラディンまたアメリカのサウジ介入とビンラディンというあの図式にまで続いたこうした中ファタハを含むパレスチナゲリラのテロ活動が国際社会とアラブ社会の不況を買うようになりヨルダンのフセイン国王が PLO の退去を命じたパレスチナゲリラのテロ行為は1967年では145件だったが3年後に789件にその2年後には2390件にはねなったのだこの大量伝打が中東テロリズムの本質であるしかしこうした事情の張本人であってどんな犯罪行為も異彩知っていたはずのアラファトはさっさとレバノンのベイルートに拠点を移すと一転して交換増育作戦を見せていったのだ作戦は功を奏してアラファトの国連演説にまで分けたその頃僕は工作者で雑誌 U を編集しながら国際同時通訳のチームフォーラムインターナショナルとも毎日仕事をしていたのだが当時のリーダー小畑和恵にはのめつくまなく PLO 関連の相談が来ていたので何度も何度もアラファトをめぐる議論をしたものだった小畑はアラファトの魅力は欧米の価値観では説明できないと言っていたアラファトはエルサレム切手の名門フセイン家の御曹司であるカイロ大学で土木工学を専攻し卒業後はエジ,プト軍隊のジエジプト軍隊の予備将校をしていたクウェートでは技師にもなっている同じく土木工学を専攻した下神戸純さんが中東のゲリラはギリラには土木がイスラエルに対抗するには降格が必要でしょうねと言っていたのを思い出すもう少しだけエルサレムの現代史をかいつまんでおくが1973年からの第4次中東戦争が勃発すると米ソ代理戦争の様相が強くなり担い手もがらりと変わっていく特にエジプトではナセルが没してアンワル・サダトが大統領して登場しナセルのソ連寄りの外交をアメリカ寄りに変えるサダトは長らくナセルの黒子として活動をしていたのだがようやく政治リーダーとなると少年の頃から文章や読書をするのが好きだった人文肌が前に出てきたのかアラブの社会文化的の平衡力を作り出したくなってイスラエルとの和平に乗り出したように見えるイスラエルが占領している市内半島から撤退しパレスチナ人の自治を認めればエジプトもそれなりの対応をすると申し出たイスラエルはこれを一周した。サダトはやもなくセーズ東岸の市内半島に数キロにわたる共闘砲を作って、対戦車ミサイルを撃ち込み、表向きは一線を交えるのだが、他方でかねて準備の停戦交渉を走らせ、その中ほどをアメリカに一任した。アメリカがこの手柄をわが物にした。動き回ったのは天下の艦長、ヘイディン・キシンジャーである。エジプトとイスラエルを往復して交渉をまとめた。次いで、1977年、サラトは電撃的にエルサレムを訪問し、イスラエル国会で演説。アル・アクサムスク、神殿の丘の銀のドームにも礼拝をする。この機運のまま、翌年にはカーター大統領がキャンプ・デービッドにサラトとイスラエルのベギン首相を招いて、和平合意文書の調印にこぎつけた。大ニュースになったキャンプ・デービッドの合意だがこれは甚だ総務性に乏しいものでエジプトが単独でイスラエルとするというかなり奇妙なものだったイスラエルはシナイ半島から撤退してみせただけなのであるこれでエジプトは国際ゲームから失墜したサラトもやがて暗殺されたサラトの悲劇はパレスチナ問題がいかに深部において統治矛盾を抱えているかということを示していた80年代になるとイスラエルに大イスラエル主義を掲げる右派のアリエル・シャロンが台頭したシャロンは82年には国防省としてレバノン侵攻の指揮を執りあからさまな PLO 壊滅作戦を発動させたベイルートが爆撃されて2万人が死に3万人以上の負傷者が出たこんな暴挙を平気でやってのけるのがシャロンだがアラファトはアラファトで1万5000人のゲリラを引き連れてチュニジアへ脱出しここで組織の再建をやり遂げたこれで予想がつくように、その後、イスラム過激派や民衆放棄が起こっていく中東各地には、初期に PLO を中心にしたパレスチナゲリラが拠点活動をし,てしたところが相当にあったわけなのである。シャロン・イスラエルの狙いは、シリア軍をレバノンから追い出し、新イスラエル政権を促成してしまうことにあった。狙い通り、次期大統領にジェマイエルが選出されたのだが、何者かが仕掛けた爆弾によって殺されてしまった怒ったシャロンは治安維持を名目にベイルートに侵攻西ベイルートに侵攻南レバノンに駐留し続けるという虚に出たこの時近郊の難民キャンプでキリスト教右派の民兵による難民虐殺が起こっているこうした事態に2つの新たな動きが立ち上がっていった1つはイスラムシーア派のテロ活動である中でもヒズボラ神の塔の活動はトラックに爆弾を積んだままイスラエル軍の施設に突っ込むというその子の自爆テロの全哨に当たるような過激力を見せたもう一つはインティファーダ、民主放棄の動きだったろう1987年の暮れガザ地区でイスラエルの軍用車両がパレスチナ人のバンと衝突し4人のパレスチナ人を引き殺したのをきっかけに抗議の波がうねっていったイスラエル政府が容赦なく弾圧したためこのうねりは国際世論を巻き込み政府も西岸をヨルダン行政から切り離さざるを得なくなったアラファトがこれに呼応して武装闘争の放棄とパレスチナ国家の独立を宣言したインティファーダは2000年2000年9月にもシャロンが武装チーム1000名を引き連れてアル・アクサ・モスクに入場した時にも起こっている2021世紀の SNS 時代になってアラブの春をはじめとする民衆放棄が連続していったのはこれらインティファーダの再年だった本書は1989年の刊行なので湾岸戦争以降のことには触れていないけれどやはりこの戦争がもたらしたことについても一言カバーしておきたい湾岸戦争は図式的に言えば8年に及んだ泥沼のようなイラン・イラク戦争に消耗したサダム・フセインがその代償を求めてクウェートに侵攻しアメリカと NATO 型多国籍軍の過剰な介入を招いた読み違えた戦乱であるしかしこの戦争の意味は無論その程度のものではなかったその後のフセインの失脚とバーストの凋落が中東全体とエルサレムの21世紀にもたらした影響が大きかっただけでなくマフディ・エルマンジェラが直ちに第一次文明戦争だと名付けたようにこれはアラブ・イスラム世界と欧米世界との文明をかけた戦いの短所が開かれたというべきものだったイラン・イラク戦争はホメイニ・シーアハのイラン革命でパーレビ国王による親米政権を失ったアメリカとフセインのイラクを近づけたアメリカはイスラム革命つまりはシャリーコンプライアンスが湾岸諸国に広がるのを恐れて武器対応をはじめとした強硬の援助をフセインに惜しまなかったのだがイイ戦争の負担を長期死にするためにフセインがクウェートを併合しようとしたことはアメリカ優位の石油保有バランスを狂わせると見たアメリカを危惧させた少しうがって言えばフセインが湾岸戦争を受けて立つことに積極的だったのはイスラエルを巻き込めると読んだからだそうなればイラクを盟主としたアラブイスラム文明イラクはもともとオスマントルコ帝国の孫とイデアの価値観を統括するイスラエル名手としたユダヤ欧米文明との総力戦になると予想したのだがこれが読み聞き違いだったイラクは軍事局の北外れの相違によってあっけなく崩れ余マさえアメリカがイスラエルの参戦を封じたことが大いなる誤算となった誤算はそれだけではなかったフセインはパレスチナ問題の解決力がイラクにあることを示そうとして PLO を認め PLO もヨルダン、スーダン、イエメンとともにイラクを支持してしまっていたこれも失策だった湾岸戦争の結果イラクは中東の名主としての可能性をもがれ PLO は国際的信用を失って資金源を断たれた民衆もハマスイスラム原理主義組織などを支持するようになっていった湾岸戦争後の中東は疑問と陰謀とテロリズムに満ちていくブッシュアメリカの中東政策も歴史上最悪のものになったパレスチナについては1993年にオスロ合意によって今後の自治問題の解決案が示されたのだがそこで示された暫定自治は虚なしいものだったユダヤ国家のパレスチナ人やヨルダン川西岸を書いたデビッド・グロマンはグロスマンはこうしたパレスチナに潜む虚なしさをプレゼント・アブセンティーズと呼んだ文字通りは存在する不在者のことだがパレスチナにおいては国内に居住する不在者という意味だオスロ合意はプレゼント・アブセンティーズだったのであるこのことについてはエドワード・サイードも早くから的確な指摘をしていたサイードはアモス・エロンよりも少し若く1935年にパレスチナ人としてエルサレムに生まれたアラビア語英語フランス語の入りマじる町で育ったので3つの言語に堪能になったアメリカに移住してからはプリンストン大学ハーバード大学に学んでジョセフ・コンラットの研究を足場にかなり知的エリートとして活躍をしたこの辺りはエロンとはかなり異なる経歴だがイスラエルについての見方やパレスチナ問題の見方はさらに、さすがに一実の長があるサイードは長年にわたってパレスチナ民族評議会の一員だったのだがオスロ合意に断固反対してあらほざと決裂したサイドの予想はほぼ当たた。っていたこれ以降イスラエルとパレスチナの関係は合意どころかさらに激烈な殺戮を繰り返すようになるちなみにサイードはかなりのピアニストでもあって一貫してグレン・グールの熱烈な支持者でもあった親友のダニエル・バレンボイムと共にベスト・イースタン・ディヴン管弦楽団を作ってイスラエルとアラブ諸国の双方から音楽,たちを音楽家たちを集めて音楽会を開くという試みを続けたバレンボイムも1952年からイスラエルに移住していたピアニストだったこのくらいにしておこうエルサレムを巡る歴史はあまりに過剰なのである到底追い切れないし論議しきれないそこにはめくるめくほどの聖なる集中がありそうでどんな時代のエルサレムも続悪な対立に苛まれてきたユダヤ人の歴史、アシュケナージとスファラディの歴史の解明にも深い洞察を示したアーサー・ケストラーはズバリ、エルサレムはカタルシスがない悲劇に見舞われていると書いている本書を読んでいるとエルサレムではいつ何時タイムマシンが作動してもおかしくない予想もつかない時と場所が現れ文明と世界の真の様相は諸君が肖像していたようなものとはまるっきり違うんだよと囁かれているような気にしょっちゅうさせられるアモス・エロンはその触れなが落ちむという感覚をしばしば詩的な表現を駆使して誠に微妙に書き切った最初にも書いたようにこんな本は他にはないしかし本書は一切の歴史的記述をしていない僕としてはエロンと共にエルサレムブルースの合奏に加わるような感想だけをつづっていてもよかったのだがついついそうしなかっただからいろいろな本の記述も参考にした中でマーティン・ギルバードユダヤ人の歴史地図、明石書店、同エルサレムの20世紀創始者、立山良司、エルサレム、新朝戦書、高橋和夫、アメリカとパレスチナ問題、角川書店、ウィリ・ラーナ、イスラエル現代史、明石書店、田中・ソラ、イスラエルとパレスチナ、公文社などが参考になった。歴史地図は、月本昭雄監修の聖地エルサレム、青春出版社がわかりやすい追記その後2018年5月14日に結局トランプはアメリカ大使館をエルサレムに移転させたあ,あ